0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Juan capítulo 17 del 20 al 24 cuando lo diga dígame No pido solo por ellos sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. En la Reina Valera el texto dice. Para que todos sean uno como tú en mí Ese es el tema de esta mañana Se me puede sentar Para que todos sean uno Hace 120 años atrás Existían tres denominaciones Distintas Cada cual con su gobierno distinto Cuando digo gobierno me refiero A su sistema de trabajo Por ejemplo Está el sistema congregacional Y hay un gobierno que es episcopal y existían hace 120 años atrás tres denominaciones distintas. Y esas iglesias tenían una manera de trabajar, tenían su peculiaridad y tenían su manera de trabajar. Y algunas iglesias en aquel tiempo decidieron hace 89 años atrás, para tener una fecha exacta, el 31 de enero del 1931, apunte bien esa fecha. Si quiere, ok. El, el 31 de enero del 1931, en el pueblo de Fajardo, se realizó una asamblea con el siguiente propósito. Escuche bien. El propósito era establecer una unidad entre todas las denominaciones en Puerto Rico y hacer una iglesia, una sola denominación, donde el propósito fuera trabajar los asuntos pertinentes a nuestro país una sola iglesia que testifique el llamado de unidad que la palabra nos invita y allí se invitaron diversas denominaciones botistas, metodista diferentes este, denominaciones en Puerto Rico y es ahí en Fajardo, Puerto Rico donde se forma lo que llamamos hoy y celebramos hoy la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Le damos gracias a Dios por esa iglesia. cuánto dicen amén por eso? Porque hoy celebramos 89 años donde se formó. Y yo siempre he dicho que nuestra denominación ha, ha estado adelantada a los tiempos en cuanto al tema. Porque mientras más iglesias se dividen, nosotros proclamamos que somos una iglesia donde tres denominaciones dejaron de ser una denominación para formar una sola denominación. Así que nuestras iglesias madres son Iglesia Congregacional, la Iglesia Hermanos Unidos y la Iglesia Cristiana. Estas tres denominaciones dejaron de ser tres denominaciones distintas para formar una sola congregación, una sola iglesia, utilizando como eslogan para que todos sean, ¿qué? Uno. Uno refiriéndose al texto que acabamos de leer de Juan donde, lo, donde el, Jesús ora al Padre de todo corazón pidiendo que sus discípulos comprendieran el poder que tienen al estar trabajando unidos y no separados Fíjese algo muy importante por años la historia nos muestra que el, el problema que existe con trabajar con seres humanos ¿Cuántos trabajan con seres humanos? La iglesia estaba perfecta... ...hasta que llegaron los seres humanos... ...decían que el matrimonio era perfecto... ...hasta que la gente se comenzó a casar... ...¿por qué? Porque lo difícil... ...es trabajar con seres humanos... ...porque somos complejos... ...cada cual tiene una manera de, de pensar... ...y de cómo ejecutar y reaccionar... ...ante las situaciones... ...podemos tener la misma educación... ...la misma crianza... Pero ser tan distintos en la forma de, asua, de actuar, de, de, de hacer las cosas. Las iglesias en sus comienzos fueron perfectas hasta que llegaron nosotros. Le, mire, la historia, esto, esto es un chisme eh, de ventana. Vamos a ponerlo así. Usted ha visto el meme del gato que está sumando la ventana. Pues usted sabe que cuando se unen las tres denominaciones. El, el centro de conferencia Yukiyu -Yu, es nuestro, porque es, se, se hace nuestro, y ahí se hacían entonces las asambleas. Y usted sabe que a, a, anualmente se hacían las asambleas y dice la historia, dice la historia, que cuando se, se hacían las asambleas, se supone que la asamblea fuera para toda para una sola iglesia. Pero todavía en los principios, primeros 5 o tres años, la congregacional de la Asamblea, aparte, en yukiyu en otro sector la hacía la, la cristiana y en otro lado la hacía la congregacional. Así que se les hizo difícil el poder juntarse y llegar a un acuerdo aún habiéndose aprobado la unión de tres iglesias. Así para que usted entienda lo difícil que es el trabajar con seres humanos. Es la complejidad de la convivencia. Jesús lo sabía y le pide al Padre que los discípulos pudieran comprenderlo. ¿Cuál era la petición de Jesús? Jesús. En la oración, te pido que se mantengan unidos entre, entre ellos Y que así como tú y yo estamos unidos También ellos se mantengan unidos a nosotros Esto es lo que se llama el testimonio iglesia El testimonio de iglesia no es por cantar bonito El testimonio de iglesia no es porque tengamos un templo grande el testimonio de la iglesia no es por la cantidad de personas que la iglesia pueda tener. El testimonio según Jesús es que cómo ese grupo de personas pueden estar unidos entre sí. Ese es el poder del testimonio de la iglesia. Solamente ni un amén. Iglesia, el testimonio es la credibilidad. O sea, la gente va a creer lo que Jesús está diciendo. Y la gente de afuera, el mundo creerá que son mis discípulos cuando ustedes se amen y se estén unidos entre sí. ¿Por qué? Porque lo que los discípulos hablar, hablaran tener que estar acompañados de, de qué? De acciones, de testimonio. Jesús los manda a enseñarlos, envía a predicar. Pero ese mensaje tiene que estar Acompañado de un testimonio. Y se es prueba nuestro que nosotros nos enfocamos en cómo nos vestimos, en cómo nos peinamos, en cómo nos vestimos los zapatos y cuántas medias me pongo. Y cómo me puedo aparentar ser un cristiano. Pero se nos olvida que eso no es esa es apariencia. El testimonio es cómo yo amo y valoro la vida del otro. Aunque sea mi enemigo. Ahí hay menos amenes todavía. Jesús no, no nos llamó a trabajar como dicen por ahí, como los llaneros solitarios. ¿Usted acuerda de la serie del llanero solitario? Los que son milenios no lo van a entender. Pero busque, busque por ahí en Google, Google, la serie del llanero solitario. Eso ya no existe. La época de trabajar solos no existe. Porque el, el, el poder está en trabajar como? En equipo, en juntos, unidos. Jesús los llamó a trabajar juntos, y ahí está la clave, el testimonio. Si en Puerto Rico existe una denominación con autoridad, y lo dio con, todo, con toda autoridad en el nombre del Señor. Si en Puerto Rico existe una denominación que tenga autoridad para hablar de unidad, se llama la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Y yo me siento orgulloso de ser parte de esta denominación. Que no hemos comprendido esto. Y que discutimos a veces por bobería y por cosas pequeñeces y no nos enfocamos en trabajar unidos y, y, y conquistar el mundo, como decía Pinky Cerebro. <risas> Históricamente diversas personas buscan cómo, cre cómo querer sobresalir en las iglesias. Y no han comprendido la, las estructuras Y de ahí forman iglesias Y siguen formando iglesias Históricamente se siguen aumentando más iglesias Y utilizamos el, Es que Dios me dijo, Dios me llamó A formar un ministerio Ay, ¿por qué no pertenece a un concilio? Ah, es que los concilios no son de Dios ahí, Así dice la gente hoy en día ¿Y sabes por qué los concilios no son de Dios? Porque tienen orden Ah, no son de Dios porque tienen estructura Ah, tú quieres ser pastor Tienes que pasar un proceso Tienes que ir al psicólogo Tienes que ir a, a pasar unas reuniones con asuntos pastorales Ah, tú quieres ser pastor Tienes que pasar un proceso con el Ministerio de Ecuador Cristiana Y si el psicólogo entiende que tú eres capaz Te va a enviar a una práctica pastoral con un pastor Y después de un año de práctica Ah, tú quieres ser pastor Pues estás un año de probatoria de una iglesia Y luego ese año de probatoria es que te nombran como pastor Y te, y te instalan como pastor ese proceso tarda como tres años. Ah, la gente quiere. Es que Dios me llama a prisa. ¿Usted ha escuchado eso? Es que Dios nos llama a prisa y la prisa es de uno, no es de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto, hermano. Y de ahí surgen nuestras iglesias pequeñas por ahí de una marquesina. Y que Dios me dijo, y que Dios me dijo, y dale con la matraca. Y se nos olvida que Dios es un de orden. Dios no está buscando llanero solitario, busca gente que, que, que ame trabajar. Y fíjese, dicen que que los concilios son de, de, del diablo, pero sin embargo forman un concilio independiente. Ah, que, que no, 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 somet, no sujetamos a estructuras de los concilios, pero hacen una estructura ellos mismos aparte, porque ellos quieren ser los lleneros solitarios. Este nuevo año, y perdón que me desahogue, hermano, yo tengo que sacarme eso de adentro. Yo... Ese problema es mío, hermano, tranquilo. Este nuevo año, Dios nos invita a un camino de fe. Y a mí el tema me encanta y lo voy a utilizar todo el año. Un camino de fe. Ese camino de fe, iglesia, no se puede caminar solo. Un camino de fe no se camina solo. Jesús pudo haber caminado solo. Él era el Hijo de Dios. Escogió a doce que lo acompañaran para enseñarle. Le dijo, vaya de dos en dos. Y después le digo, vayan y disipulen. Vayan y hagan, eh, hagan estudiantes. Así que el camino de fe se camina acompañado y el testimonio y el poder se basa en que ese camino de fe se camine juntos. ¿Cuánto dicen amén? El ejemplo más claro, al final de todo esto, se fundamenta cuando los discípulos se despiden de Jesús. Jesús se despide, se despide a los discípulos y en el capítulo del de, libro de Hechos, que es la continuación de Lucas, Jesús se despide y los deja solos. Ahí es que se tranca el bolo a los discípulos. Porque ya no tienen al maestro que les va a decir, este es el camino que tienen que coger. Ya ellos están independientes. Ellos tienen que ahora regirse para lo que Jesús les enseñó. Y dice el texto que el, el poder que Jesús les dejó, ellos no lo comprendían hasta que el día de Pentecostés estaban todos juntos y ¿qué? Ahí está el poder. Fíjate que el Espíritu no se derramó cuando Jesús se fue. Es cuando ellos estaban juntos y unánimes en la fiesta de Pentecostés. Ahí es que se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y comienza un proceso de restauración y de inclusión. Así que cuando llega el día de Pentecostés estaban unidos juntos y ahí se derrama el poder. Yo tengo que decirte algo muy importante. En nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todo lo que nos emprendamos. Si entendemos lo maravilloso y poderoso que es trabajar con la gente. Y no tan solo re, este, eh, comprenderlo, es respetar las opiniones de los demás. Y ese es el asunto que nosotros queremos imponernos sobre las personas y no es así. Porque cuando estamos juntos y unánimes, hay un poder que se derrama, que la gente es transformada cuando dicen amén. Y la iglesia tiene ese poder, pero lo difícil es estar juntos y unánimes. Que todos puedan comprender sus funciones, sus roles, sus metas. Y que no haya egoísmo en la iglesia, que no haya, no haya orgullo, soberbia, murmuraciones. Usted me dirá, pastor, pues eso no es, no, no es la iglesia. Error, la iglesia no debe existir eso. Es que nosotros damos por hecho y damos por sentado que eso está bien porque somos seres humanos. Y la gente dice: es que eso es normal que hagan murmuraciones, ay, que eso es normal, ay, que la gente se molesta con el pastor, ay, eso es normal, ay, que la gente se molesta, muerde... ay, eso es normal porque somos seres humanos. No, hermano, el enemigo nos ha, metido, nos ha metido en la mente que es normal la murmuración. Sin embargo, la Biblia, el libro por el cual usted y yo nos regimos, no condena. El libro que usted y yo leemos y es nuestro, nuestra base, nos dice que el egoísmo, la soberbia es pecado. Ah, pero eso no es normal y como somos seres humanos, no. Tiene que haber un proceso de transformación de aquí arriba para poder entender que la iglesia es de Dios y que todo lo que hacemos, usted y yo lo hacemos para glorificar el nombre poderoso del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro yo, y que yo lo voy a hacer, y que mi año de experiencia, y que mi año... Y a veces nosotros pensamos que por más años que llevemos en esta congregación, más poder nos da. El, los años no nos dan poder, el poder nos los da el trabajar unidos, y que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ahí es que se derrama el poder. Cuando comprendemos esto, el Espíritu Santo se derrama porque ha comprendido el mensaje... Que para que todos sean uno en nombre del Señor Observe lo que Jesús afirma Y esto es interesante Te pido que se mantengan unidos entre ellos Y que así como tú y yo estamos unidos También ellos se mantengan unidos entre Unidos a nosotros En todo su caminar Jesús Nunca le dijo Alejesen de mí a, Al único que se lo dijo Y pienso que fue un momento de coraje Fue a Pedro y lo reprendió y dijo, alejate de mi Satanás, hijo del diablo. Después que Pedro le dice, tú eres tú el Mesías, ay qué bien Pedro ha contestado. Y después cuando Pedro le dice que no, que no muera, Jesús le dice, aléjate de mi Satanás. Pero en todo momento Jesús le dijo, caminen conmigo, si es conmigo que tienen que caminar. Le dijo, yo soy la vida, ustedes son los pámpanos, alejados de mí, que nada pueden hacer. O sea que la clave está en que podamos trabajar unidos y que todo ese grupo unido trabaje con quién. Con Jesús y Jesús con, con Dios, con su Padre. Así que es importante que entre nosotros estemos unidos porque la clave en una iglesia y en todos los ministerios es que estemos unidos entre nosotros y unidos a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Es importante. Si cada cual hace su función, hay crecimiento. La gente piensa que el crecimiento de una iglesia se debe al pastor Y eso es un error tan grande Porque no es el pastor quien pare la iglesia Bíblicamente quien pare las ovejas, son las ovejas, no es el pastor Al pastor le corresponde guiarlas, enseñarle, A veces con la vara, tac, darle un cantacito para que se enderecen ¿Cierto o falso? A la gente no le gusta eso, pero es, es función del pastor y se muestra, ay, el pastor me regañó, el pastor. No, no, es que esa es la función del pastor, que, que, que madures y que te encamines. Pero que, que el crecimiento de una iglesia se da, siempre se ha dado, por miedo de las ovejas de la iglesia. Si cada cual hace su trabajo, hay victoria. Pero si uno se recuesta del otro y no hace su función, hay un desbalance, y el desbalance siempre es malo. Y comienzan las quejas, las discusiones. ¿Cuánto le ha pasado? Yo que estudié, me acuerdo el trabajo social y cada vez que decía vamos, a, la profesora decía ok, hoy vamos a hacer a preparar un trabajo en grupo y uno decía Dios mío Señor vamos a hacer un trabajo en grupo y cuando era para entregar que tú tienes que irte del salón y reunirte con los estudiantes ¿cuántos saben que hay uno que siempre es que se recuesta y no hace nada? ¿Ve? usted me entiende lo que quiero decir todos pasamos por esos procesos porque trabajar en equipo es difícil. Trabajar en grupo me pasó también estudiando en el seminario. Adulto ya que se supone que esa gente que, que... No, la gente se le cuesta, no hace nada. Es difícil trabajar en equipo. Pero la clave de la iglesia, el testimonio del poder de la iglesia es estar unidos en Cristo Jesús. La Biblia establece que si no estamos pegados a Jesús nada podemos hacer. La fuente de unidad es Cristo La fuente de humildad es Cristo La fuente de compromiso, de amor, es Cristo ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, esa debe ser nuestra prioridad y nuestro, nuestra vida ¿Verdad? Vivir unidos a Jesús Ahora bien, esta oración se refiere a algo a más que trabajar en equipo se, hay, algo más, hay, hay algo más allá que no vemos ahí Jesús estaba pensando en los discípulos, pero también estaba pensando en alguien más. Escuche bien. Le dice Jesús al Padre cuando oraba. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Por eso siempre digo que la salvación no es individual. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Mire la importancia de estar unidos. Por años, por años. ¿Cuál es el testimonio de la iglesia? No me, no me baso en esta iglesia. De la iglesia general. La gente que dice afuera, ah, en la iglesia, ahí son un chorro de qué. Dígalo sin miedo. De hipócritas. ¿Por qué la gente dice que en la iglesia son un chorro de hipócritas? Porque nosotros por años y por la historia hemos intentado aparentar ser algo. Y que somos cristianos y tenemos que vestir de una manera y hablar de una manera. Pero nuestras acciones van totalmente por el carril contrario por lo que vamos a hablar. Así que eso se llama de una dicotomía de pensamiento y de acción. Y... Jesús le está diciendo que ellos puedan entender el poder que ellos tienen con el testimonio. Porque a la hora cuando ellos vayan a predicar, el mundo va a comprender que ellos son mis enviados, no por lo que están hablando, sino por lo que están ejecutando. Que ellos se aman entre sí, que ellos se respetan entre sí y que son distintos, y que cada cual tiene su personalidad, pero caminan juntos, y el testimonio es que andan juntos, aunque sean distintos, porque ellos aman lo que hacen, y han entendido el poder del Evangelio de Jesús, ¿Cuánto dicen amén, observa el corazón de Jesús, no pide solamente por sus discípulos, pide también por los que creerán en el futuro, quiero atar varios puntos clave del texto, en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban presentes, Así que la oración de Jesús se hace presenta allí. ¿Y sabes por qué esa se hace presenta allí la oración de Jesús? Me voy a explicar. Recuerda que la oración de Jesús, ¿cuál era? Que los que van a creer en Pentecostés, yo lo he mencionado anteriormente, lo vuelvo a mencionar, en Pentecostés, se daba la fiesta de Pentecostés, casi 50 días antes de la Pascua, después de la Pascua. Así que los turistas que llegaban de la fiesta de la Pascua, los gentiles, los pecadores, según los judíos, no podían entrar a la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, se quedaban afuera para disfrutar de la fiesta de Pentecostés, desde afuera. No podían entrar, porque eran gentiles. Así que, allí se cumple la promesa de que los que excusarán y los que verán, porque allí había gentiles que no conocían a Dios, pero estaban presentes allí. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, porque estaban juntos, ¿y qué?, para que usted entienda lo que estoy diciendo, estoy atando dos, dos textos bíblicos distintos. Allí se, se derrama el Espíritu Santo. Y los que estaban afuera, los que estaban viendo y observando, pudieron comprender lo que el lenguaje de los discípulos que estaban ahí hablando. Estaban hablando el idioma de ellos. Comenzaron a hablar otros idiomas y los que estaban allí comenzaron a entender que el amor de Dios también era para ellos, aunque no eran judíos. Recuerda que el judío pensaba que solamente la salvación era exclusivamente para ellos. Ahora Dios le está manifestando a otros por medio del testimonio de los discípulos. Por medio de estar juntos. <coughs> Ahora ellos pueden comprender el amor de Dios para ellos. Cuando están juntos... Iglesia se derrama el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese poder es importante porque allí hubo manifestaciones, allí hubo frutos de ese poder. Jesús en Juan establece lo siguiente. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Iglesia, ¿tú no has pensado en eso? El poder que Dios nos otorgó a, a, a usted y a mí como iglesia. Por eso yo no entiendo a veces las discusiones de la gente. Por, 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 por cosas vanas Yo he visto iglesias que pelean y discuten Por un portón Hay iglesias que discuten que, Por la pintura se, se ofrecen hasta puños las asambleas Y, no, y yo me cuestiono ¿Dónde, dónde queda la, el testimonio de la iglesia? Cuando lo primordial es el, dar el testimonio una iglesia que no ha testimonio es una iglesia que va destinada al fracaso. No es una iglesia. La iglesia de Cristo testifica por medio de la unidad, de respeto, de valorar la vida del ser humano. Esto quiere decir que el poder no era para ellos, sino era para glorificar el nombre de Dios, para bendecir a los que estaban afuera, a los que iban a conocer a Jesús como conocieron ellos a Jesús también. Iglesia, nosotros tenemos que entender que nuestro testimonio como iglesia evangélica unida es eso, la unidad de Dios. Nosotros tenemos que aprovecharnos de nuestro, de nuestro nombre y de nuestro propósito inicial. ¿Cuál fue nuestro propósito inicial? Que la gente entendiera que ya no hay denominaciones, que hay una sola iglesia. Y que da testimonio. Oiga, pero en la historia ¿Saldrá podrá testificarle eso? que Ella fue pastor mucho tiempo antes que yo. Los del sur no quieren pastorear el este. Y los del este no quieren pastorar el sur. Y allá y acá y no, porque era como acá era episcopales, allá mire, yo quiero pastorear el este. El este es congregacional. Y pastorear en una iglesia congregacional no es fácil, y pastorar una iglesia en el sur es difícil, porque como es episcopal, que es lo que, lo que, lo que el pastor diga, y la figura pastoral, el pastor casi no tiene líderes, porque no hay gente que, que trabaje con el pastor, porque es lo que el pastor diga, así que esa diversidad nos, nos enriquece iglesia, no nos, no nos divide, nos enriquece, en un mundo que lo que se habla es de divisiones, se abren cada día más iglesias y todo se basa por falta de sometimiento. Nuestra denominación proclama que somos una iglesia, de, que, que nos hemos unido para que el mundo entienda que somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pero el mundo todavía sigue buscando quién es el mejor en baloncesto, quién es el mejor en el deporte, que si Messi, que si Cristiano Ronaldo, que si LeBron James, que si Michael Jordan. ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Y todo se fundamenta en quién es el mejor. Y así hacemos en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia mejor? ¿Y cuál es, cuál es el mejor de todo? Y sin embargo, miren el deporte, que a mí me gusta el deporte. Yo dejé de seguir jugadores. Porque quien gana no son los jugadores. Gana son los equipos. ¿Usted no sabía de eso? Yo entendí hace tiempo eso y dije, yo voy a seguir jugadores. Porque me voy a afanar por un jugador y cada vez que se cambia de equipo, yo también me voy a ir con él. El... ¿Cuántos son fanáticos de LeBron James? Yo sé que el esposo Camille Morales cae en esa secta, yo no sé por qué. Porque LeBron James es una secta diabólica. Yo no sé que la gente que siga a LeBron James. Entonces, la gente que sigue a LeBron y se va y son de Miami, y son de Cleveland, y, son de, y siguen pues, brincando de equipo a de equipo. No, no, mejor siga un equipo, los puestos en y son los mejores en este momento. Amén, Axel. En lo único que tú y yo estamos de acuerdo es en eso Quiero que sepa ¿oí? En lo demás no estamos de acuerdo que Quiero que lo sepa <risa> El mundo busca siempre Distinguir a las personas Pero distingamos al equipo Peleamos, discutimos por nuestros ideales Pero no defendemos los ideales del evangelio Que uno de los principios Es la unidad El poder que tiene la unidad Iglesia, entreguemos nuestra vida al Señor Cuando nos entregamos en totalidad al Señor Hay una transformación Y uno entiende el poder que tiene de estar juntos y unidos Yo llevo Varios tiempos ya pastoreando Y he pastoreado gente difíciles gente que la gente, Pastores que fueron pastores de Dios Me dicen, ¿cómo tú pastoreaste esa familia? Y yo, sencillo Amándolo y respetándolo Poniéndome en el lugar de cada persona. Yo puedo diferir de usted. Usted puede diferir de mí. No hay problema con eso porque la Biblia no establece que no tengamos diferencia. Lo importante es que somos seres humanos y que tenemos que amarnos y respetarnos. Porque la clave del testimonio de la iglesia se basa en eso. Se basa en que nos amemos los unos a los otros y que nos respetemos. Dice, así la gente conocerá. No porque... No porque tengo emoción y la gente me escucha hablando gritando y ando pateando el piso y la gente me vea "¡Ay, ¡Ah, santo Aleluya, la gente!" ¡Ah! Y la gente dice, "Eso es un hijo de Dios." No, mentira del diablo. Eso a veces lo hacemos para, para provocar que la gente se emocione. La gente va a conocer que tú eres un hijo de Dios. No por, por cuántos gritos diste por cuántas salamaya dijiste. La gente va a saber que tú eres un hijo de Dios por tu testimonio. Por tu testimonio. Cómo tú te comportas con tus hermanos en la congregación. Que estuviste en la iglesia y saliste del culto, te fuiste a tu vecina. Ay, es que me llenes alta, cada es que la veo en la iglesia, en allí la, en la, en la, me, me llenes alta. Y te vas al banco popular allí y viste, ay mira la fila, es que es que no lo puedo ni ver, me llenes alto, el vecino me llenes alto, estoy a punto, estoy orando que lo ilumine el Señor o lo elimine. Créame, hermano, créame. Y veremos cosas peores Pero yo creo que cuando nos entregamos al Señor En totalidad al Señor Comprendemos la fuente Que es para que todos sean uno en el Señor ¿Cuánto quieren ser uno en Cristo Jesús? Si tú quieres ver Y con esto termino Si tú quieres ver en tu matrimonio Únete a tu esposa Únete a tu esposo Entiéndela, entiéndelo La Biblia establece que dejan de ser dos Para ser ¿qué? Uno Ahí está la clave. El poder del matrimonio es que entiendan que todo es uno. Que los chavos todos van para la misma cuenta. Oye, que muchos dicen amén ahí, ¿eh? ¡Aleluya! Que, que cuando compran carro tienen que pedir permiso a las esposas. ¡Amén! ¿Cuánto dicen amén? <risa> Yo he dicho, hermano, tú tienes muchas opciones, en tu, dos opciones en tu vida. O tú intentas ser el hombre de la casa y lucha y esa y es la voz a veces o decides en la vida ser feliz y que tu mujer manda en tu casa yo decidí en mi casa ser feliz a veces eso la voz para que el vecino piense que yo mando pero lo, lo hago a veces nada más no porque si si luego muchas veces mi esposa me regaña <risa> me, y a veces es lo que regaño mire la clave del matrimonio es que Entendamos que somos uno que somos uno De hecho hasta en lo sexual Cuando tú tienes intimidad sexual con tu esposa Tú te estás atando tu espíritu con El espíritu de ella La gente piensa que la sexualidad no es espiritual Y es espiritual Por eso Pablo establece No te unas a una ramera Porque estás uniendo tu espíritu Estás uniendo tu cuerpo A alguien que tú no amas Por tener sexo, placer Por tener un rato de placer Te vas a contaminar tu espíritu ese es el poder del testimonio de la unidad. Si tú decidiste unir tu cuerpo en santo matrimonio con tu esposa, ahí está el poder. La clave de un matrimonio es en comprender que ya no soy yo, que ya no decido yo. Ahora decidimos ambos y a veces más ella que uno, pero que está bien pues, la Biblia lo establece. Ahí está. Manejémoslo porque el testimonio de iglesia, de nosotros como seres humanos, está en caminar y que entendamos que todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que seas tu socio en esta mañana del Señor. Sí. Y ahí donde estás Si te puedes poner de pie en esta mañana Te invito a que le digas al Señor Padre Yo quiero unirme a ti Para vivir también unido a mi hermano A mi, mi hermano.